0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. Miércoles pasado, hemos tenido el miércoles de ceniza... ...hemos comenzado un tiempo magnífico en la Iglesia... ...que es el tiempo de cuaresma... Y nos ha parecido muy oportuno desde la espadaña hablar de la cuaresma. Pero la cuaresma como una transmisión para los niños y adolescentes. Y para esto, qué mejor que con nosotros hoy contamos con el padre Jacobo Portillo, sacerdote legionario de Cristo, que trabaja en el Colegio Everest y que nos va a hablar de cómo poder transmitir la cuaresma a esa edad infantil y de adolescentes. Además tendremos la sección de vida y obra de Santa Teresa. Comenzamos ahora esta espadaña cuaresmal. ¡Bienvenidos! Hey, buenos días, Padre Jacobo. ¿Qué tal? Buenos días, Padre Arturo. De alguna manera, algo hemos dicho ya del Padre Jacobo Portillo, pero ¿qué más puede decir Padre Jacobo Portillo en esta presentación
1: al inicio de nuestro programa? Bueno, pues que soy un sacerdote que llevo ordenado casi 14 años, uh -huh. que soy de Madrid y que prácticamente toda mi vida se ha, se ha desarrollado en nuestros colegios, los colegios del Renium Christi y de los Legionarios de Cristo, en un ambiente familiar y de adolescentes y niños. ¿Y cuántos años lleva trabajando en este ámbito de adolescentes y niños? Pues prácticamente desde el año 95, con algún periodo de estudios en Roma... Uh -huh. Entre medias, pero siempre en ámbito escolar. O sea, que experiencia no le falta. ¿Y qué edades más o menos los
0: niños eh, con los cuales trabaja ellos tienen?
1: Bueno, pues yo he pasado por diversas etapas. Ahora mismo soy capellán de la etapa de primaria en el Colegio Everest. De Madrid. ¿no? De Madrid, en Pozuelo. Y por lo tanto tengo una edad entre 6 y 11-12 años. Muy pero, interesante. Bueno, también es verdad que he trabajado con chicos de secundaria y, por lo tanto, con adolescentes.
0: Ahora que comienza la cuaresma, eh, hay muchos programas, por supuesto el de Radio María y quizás en otros ámbitos, que nos hablan de este periodo, de la necesidad de transmitir la cuaresma, de vivir la cuaresma, pero eh, nosotros aquí vamos a, a tocar un ámbito eh, fundamental y esencial, que es la transmisión de la fe de este periodo cuaresmal en una edad a veces no fácil, como es eh, la infancia, la adolescencia. Y en este sentido, pues creemos que es un programa muy interesante porque dentro de nuestros oyentes hay catequistas, eh, hay religiosas, religiosos, hay sacerdotes, hay gente en el ámbito escolar, parroquial, que dicen: bueno, ¿cómo hacer para transmitir la cuaresma? Porque eh, a veces no es fácil. El periodo de aviento de Navidad, explicar todo lo que supone ese periodo es más o menos eh, fantástico, fácil, porque todo es fiesta, todo es colorido, todo es música, villancicos, festejos, pero eh, en la cuaresma, eh, quiera que no, está ahí la sombra de la cruz. Eh, ¿Cómo poder explicar la cuaresma a un niño, a un adolescente?
1: Bueno, pues... Yo, por lo menos a los niños en la etapa de primaria, aunque también podría servir para la adolescencia, les hago ver que la cuaresma es la preparación de Jesucristo para su máxima victoria, que es la victoria eh, en la cruz, en la que vence al pecado, vence a la muerte y nos gana para todos la resurrección. Y como, por ejemplo, con los equipos de fútbol o los deportistas profesionales que para una competición, para unas olimpiadas, para un campeonato del mundo eh, necesitan prepararse intensamente, si aspiran a esa victoria, los cristianos en el seguimiento de Jesucristo necesitamos también prepararnos durante una, un periodo en donde nos concentramos, como hacen, por ejemplo, los futbolistas, y durante ese periodo nos preparamos física y espiritualmente para, ...para esa competición, para ese campeonato. ¿no? Entonces, para poder vivir la Semana Santa... Que ...en donde Jesucristo triunfa... ...y nosotros queremos triunfar con Él... ...hay que entrenarse. Y eso sería la cuaresma. Mientras tanto, estamos esperando... ...y preparándonos para, para esos días de Semana Santa.
0: Sí. Y dentro de lo que puede ser actividades... Uno a veces entra en la cartelera de una parroquia y, y ve actividades para los adolescentes en torno a la cuaresma o también del el colegio. Desde ese ámbito escolar, eh, ¿ustedes qué,
1: qué organizan en, en el colegio y qué puede ayudar a vivir la cuaresma? Bueno, eh, la cuaresma, como la Iglesia nos propone a través del catecismo, básicamente está centrada en en la práctica de tres eh, disposiciones o, o, o actos para prepararse a la Semana Santa, que son la oración, la limosna y el ayuno. Entonces, en base a estos, a estos tres invitaciones de Jesucristo y de la Iglesia, proponemos a los chicos y también a, a las familias el que practiquen la oración, la limosna y el ayuno, y con, de diversas formas. ¿no? Por ejemplo, nosotros... En... Las formas pueden ser interesantes porque hay
0: algunos que nos están escuchando y dicen, voy a coger papel y bolígrafo para escribir, que esto me puede ir maravilloso
1: para mis chicos de catequesis. Así es, así es. En concreto, en el colegio, a lo largo de la cuaresma de los 40 días, eh, vamos repasando una serie de propósitos eh, que a, los, a los que invitamos a los chicos a realizar durante el día son propósitos que miran a la oración o a la limosna o al ayuno teniendo en cuenta que mmm, la oración es rezar y escuchar a dios la limosna es dar algo de ti dar algo y el ayuno es saber de qué puedo yo renunciar en qué puedo renunciar a qué puedo renunciar perdón para mmm, aspirar a cosas mejores ¿no? sí. entonces mmm, esos propósitos pues son muy variados eh, y no se realizan solo en el ámbito escolar, sino sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo, mmm, les concretamos propósitos como ir a misa en familia los domingos, a nivel de la oración, o rezar tres de Marías en familia, o rezar tres Padres Nuestros en familia. También, por ejemplo, el, el pedir perdón a Dios y confesarme uh -huh. durante la cuaresma. Y que, claro, que los niños los vean en sus padres o en sus catequistas, de tal forma que con el ejemplo ellos también lo practiquen la confesión. Eh, también, por ejemplo, el, el recordar que el amor de Jesús no tiene límites y rezar dándole gracias con todo mi corazón por todo su amor. Es decir, no solamente rezar padres nuestros o ave marías, sino rezarlos con todo el corazón, con toda su imaginación, con todos los sentimientos, aprovechando que los niños pues son eh, chicos, son, son muy afectivos, ¿no? Y por lo tanto pueden sentir el amor de Jesús, ¿no? Bueno, estas son ideas concretas respecto, por ejemplo, a la vida de oración, sí. cómo incrementarla en, en cuaresma. Luego, por ejemplo, podemos también eh, practicar la limosna de muchas formas, no solamente eh, pues dando algo de dinero, alguna limosna a un pobre, sino dando de ti lo que más te cueste eh, con tu actitud de vida, con tu amabilidad con tu educación. Por ejemplo, propósitos que podrían practicarse. Dar gracias a nuestros padres por todo lo que hacen por nosotros cada día. Así que ese niño cada día da gracias a su madre o a su padre por algo. O por ejemplo, dar gracias a nuestros profesores por todo el trabajo que realizan y reconocérselo ante los compañeros. O hacer una buena acción que demuestre mi amor por mi familia en concreto. O recoger mi habitación, ordenar mi mesa de estudio, mis libros, mi mochila. Sí, bueno, toda una serie de, de actividades en las, que, en las que a lo mejor desde casa un madre, una madre y un padre pueden proponer a sus hijos a modo de calendario de propósitos cuaresmales y que inviten al niño pues a dar de sí un esfuerzo, una generosidad, una alegría, una sonrisa, un saludo eh, para que practiquen la limosna. ¿no? Y por último, respecto al ayuno, pues a ver nuestros hijos, adolescentes o niños, de qué pueden ayunar. Es decir, ¿qué podrían, de qué podrían, a qué podrían renunciar eh, a modo de ayuno para eh, llenarse de otras cosas. Por ejemplo, eh, vamos a ayunar de, de decir palabras hirientes y vamos a transmitir palabras bondadosas a la gente. Y por lo tanto voy a tratar de esforzarme y contener mi enfado si me hacen una, una falta jugando al fútbol o si mi, er mi hermano en casa me ha quitado la silla mejor, etcétera uh -huh. Ayuno de palabras hirientes o voy a ayunar de pesimismo y voy a fijarme siempre en las cosas buenas o voy a ayunar de quejas. Ante la comida, ante el tener que despertarme por la mañana, muy ante estos. el hecho de tener que ducharse, <risa> sí. pues no me quejo y me ducho a la primera. Eh, voy a tratar de ayunar de, por ejemplo, chocolate durante esta semana de cuaresma o de chuches. Bueno, pues son todos tipos de ayunos que mm, cuestan un sacrificio, que se lo ofreces al señor pero que tiene la recompensa de sentirte eh, sí. sentirte bien contigo mismo, con el Señor, por lo que le estás ofreciendo. ¿no?
0: Y en el ámbito de la limosna, que, que, que proponen como, como actividad?
1: Bueno, pues ya lo he dicho antes, eh, eh, el haber que doy de mí mismo a los demás en cuanto, por ejemplo, a saludos, en cuanto a amabilidad, uh -huh. en cuanto voy a hacer mi cama para que no la tenga que hacer mi madre o mm, la persona que trabaja en casa, voy a dar algún juguete, voy a compartir eh, mi merienda en el colegio, voy a dar una limosna a un pobre o eh, voy a echar en, la, en el cestillo de la misa pues el regalo de mi abuela. Es decir, que se puede dar de muchas formas, no solamente materialmente, sino también espiritualmente y emocionalmente. ¿no? Entonces, bueno. Los padres, por ejemplo, o catequistas, conociendo a sus hijos o a sus grupos de catequesis, pueden proponerles de qué forma pueden dar, de qué forma pueden dar al prójimo, dar a Dios, dar a sus padres, dar a los catequistas, etc. ¿no? Y la verdad es que con bueno pensando un poco eh, esta serie de propósitos cuaresmales, pueden mmm, puede salir una gran lista que luego se pueden ir revisando con los chicos.
0: Según estaba comentando todo esto, Padre Jacobo a mí me estaba transportando en la memoria a mi tiempo de colegio, donde a veces fue una actividad que puede ser como muy simple, pues tiene una gran repercusión. Y yo recuerdo que era, pues chico, debía tener a mejor siete años, ocho, no, no capta bien todo, pero llegó la maestra con una caja morada y dijo, chicos, esta es una caja, ¿cuál es mal? Entonces aquí hay unos papelitos, entonces cada día vais a coger el papelito y vais a escribir qué cosa buena habéis hecho para la cuaresma. Y bueno, en una edad eh, así de competencia, y para más éramos solo chicos en la clase, entonces la competencia feroz, pues todos nos peleamos en la mañana primera hora por coger el papelito y escribir lo que uno había hecho. Prácticamente muchas de las cosas que aquí está usted diciendo, a lo mejor de, de haber hecho la cama, de haber ordenado mi cuarto, de haber rezado tres Avemarías, de haber visitado a Jesús en la capilla, al punto que es que la, la caja se iba llenando. O sea, y la señorita tuvo que cambiar de caja, yo creo, yo como dos o tres veces durante la cuaresma. Y al final, el comentario de algunas madres fue decir: Ay, señorita, qué lástima que acabó la cuaresma, porque no sabe, mi hijo ha estado increíble, o sea, ha hecho lo que nunca hace durante el año, ¿no? No se ha quejado de nada, ha estado servicial, ha estado fervoroso, así que qué pena que la cuaresma no dura pues, todo el año.
1: Así es, así es. Sí, otra, otra escenificación de algún tipo de campaña cuaresmal de ese estilo, quizá con ya con chicos un poquito más mayores, adolescentes, eh, y que hacemos en nuestros colegios es en una cruz de madera eh, clavar clavos, sí. clavar muchos clavos, y en la medida en que los chicos van realizando esa serie de propósitos cuaresmales, van quitando un clavo a la cruz. De tal forma que, bueno, pues experimentan el alivio de saber que que esa espina o clavo que estaba clavada a Jesucristo en la cruz, por culpa de su pecado ya se la han quitado, gracias a que han hecho un propósito cuaresmal, ¿no? Uh -huh. Y así se, se conecta la cuaresma con la Semana Santa, el pecado con los clavos y las espinas, y también el hecho de, de que Dios te perdona, gracias a que le has quitado ese clavo o esa espina, ¿no? Es una forma también de plástica de representar una campaña, ¿no? A nivel de adolescencia, eh, también la Cuaresma es una gran oportunidad, por ejemplo, en cuanto al ayuno de, eh, por ejemplo, de música, al ayuno de videojuegos, al ayuno de redes sociales. Es de un, móviles. De móviles, sí. Eh, efectivamente, porque todos reconocemos lo, que, lo mucho que nos enganchan los aparatos electrónicos y las redes sociales y practicar el ayuno cuesta en ese sentido, pero es muy beneficioso. De cara también a, a ganar un silencio interior muy importante. Yo, a mí me gusta también comparar la cuaresma con la retirada de Jesucristo al desierto y el desierto es un lugar de silencio. Por lo tanto, el Señor nos invita también a, a, a guardar más silencio en nuestra vida para que haya un poquito más de orden y para que le podamos escuchar a Él, ¿no? Y practicar el silencio supone también un sacrificio porque es un encuentro con uno mismo que muchas veces te, eh, hace que te encuentres desnudo ante ti mismo y mm -hmm. con tus debilidades, dificultades. ¿no? Entonces también sería bueno pues practicar el silencio, incluso en el colegio. Vamos a la capilla, vamos a estar en silencio, a ver qué es lo que el Señor te, sus se te suscita, etc. ¿no? Y con todo esto,
0: Padre Jacobo, porque es el trasfondo de la cuaresma, eh, ¿Cómo el niño o el chico en su edad eh, puede llegar a entender el dolor? Eso que tanto nos habló el Papa Juan Pablo II, sobre todo yo pienso en la exhortación apostólica, sobre el sufrimiento humano, ¿cómo puede llegar a captar el significado, la trascendencia, el valor del dolor?
1: Bueno, pues utilizando este mismo símil de la competición deportiva, yo creo que los chicos, los niños y adolescentes captan que en la vida de toda persona existen tres tipos de dolores. Bueno, más bien cuatro. El primer dolor sería el dolor eh, del esfuerzo que supone todo entrenamiento para conquistar un bien mayor, una victoria. Todos somos conscientes de que nuestra naturaleza tiende a la pereza, tiende a la comodidad y por lo tanto ejercitarse física o espiritualmente es doloroso porque hay que repetir actos, porque hay que... Mantener un esfuerzo y los niños utilizando el símil del deporte entienden perfectamente que, que bueno, pues igual que un deportista tiene que sufrir entrenándose y jugando un partido, pues también ellos tienen que pasar por el dolor para para conquistarse a sí mismos y, y, y dar lo mejor de sí mismos. ¿no? Luego es verdad que hay otro tipo de dolor, que es el dolor <coughs> Fruto del fracaso o del deterioro o deterioro, deterioro en la vida. Sí. Y eso también lo entienden. ¿eh? Tú te has esforzado muchísimo, pero has fracasado porque has estudiado para un examen y no te ha salido bien, por ejemplo. ¿no? O el deterioro de la salud, que te has puesto enfermo, se te ha roto una pierna, etc. Sí. Y ellos entienden también ese tipo de dolor, pues producto de las circunstancias y de nuestra naturaleza eh, bueno, pues débil. Y lo entienden también. Hay un dolor que también entienden que es el, el dolor que, que, como fruto del, de, de las propias miserias y pecados. Y ese también se entiende. Es decir, cuando uno es culpable de algo sabe eh, y le duele la conciencia y el remordimiento y las consecuencias son negativas, pues también se comprende que, que bueno, te has buscado ese, ese dolor y es el fruto del pecado. Pero también es verdad que te puede servir para no volver a caer y, y, y ser mejor persona, ¿no? El dolor, efectivamente, más doloroso en cuanto que no se entiende es el de la muerte, que parece que es el, el, el dolor que lo vence todo y el fracaso absoluto, ¿no? Y los niños pues tienen la suerte de que, de que como gracias a Dios tampoco se plantean tantas preguntas en su vida por su inocencia e ingenuidad, eh, se agarran con facilidad a la explicación que más les consuele. Sí. Y tienen esa fe ingenua que les permite vivir el dolor y afrontarlo con, con una sencillez que ojalá los adultos lo, lo pudiéramos hacer como ellos, ¿no? Porque, pues eso, no se preguntan tanto ni demasiado y confían más en que Dios tiene un, una respuesta a la muerte, por ejemplo, ¿no? Sí, y a veces te sorprende. Yo recuerdo un funeral donde...
0: Eh, murió el abuelito y la mamá lógicamente pues estaba muy afligida y lloraba y se acerca el niño y le dice mamá, mamá, no llores porque el abuelito ya está en el cielo, entonces como que tienen esa claridad eh, ese misticismo que, que a veces pues lógicamente la carga emocional del adulto el razonamiento del adulto pues eh, te, 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 nu te nubla un poco ese horizonte que,
1: que en sí tienes por la fe así es así mm -hmm. es, así es sí por eso dice el señor que ojalá que todos fuéramos como niños para Exacto, entrar en el reino de los cielos. constante que nos hagamos como niños. Como niños, ¿no? Para vivir esa sencillez, ¿no? Y también por eso, pues yo creo que ellos entienden que la Cuaresma suponga mayor sacrificio y la Semana Santa, aunque sea eh, la victoria de Cristo tras la resucita, pa, por la resurrección para resucitar hay que morir. Muy bien, padre, vamos a escuchar una
0: música que nos habla de todo esto, de alguna forma, de este periodo cuaresmal. Y vamos a continuar aquí, en la espadaña, en Radio María, en esta espadaña, digamos así, cuaresmal.
2: Estoy cansado de esta absurda rutina que agobia mi tiempo. Estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio Es morona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal Y me pregunto si camino en camino o camino en el mar Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías He culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías Pero no me detuve a pensar Que en el fuego me debo forjar Pues los llamados a la lucha todo esto tiene que pasar Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando Señor en todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón. Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, Señor.
0: Seguimos. ...en La Espadaña, en Radio María... ...y estamos con el Padre Jacobo Portillo... ...sacerdote, legionario de Cristo... ...que trabaja en el Colegio Berest de Madrid... ...como capellán, que lleva ahí pues ya... ...siete años como capellán y trabaja... ...con chicos de edad de 6 a 12 años... ...y con él estamos adentrándonos... ...en el maravilloso mundo, la cuaresma... ...en su explicación a los niños... ...a los adolescentes... ...y Padre Jacobo... ...hay, digamos así, un trípode... ...que es muy necesario... ...y que es escuela... Y familia ¿no? e iglesia en la educación de los, de los jóvenes, de los chicos eh, ¿cómo, ¿cómo siente el vínculo entre escuela colegio y, y familia a la hora de explicar a los niños eh, la cuaresma? bueno, pues porque va a haber que explican muchísimo, animan a los chicos, hay eh, actividades, les invitan a ir a misa, a confesar, pero luego en casa, eh, ¿cómo está el respaldo? ¿Cómo animan a las familias para que las familias estén remando también a la vez que, 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 que le está invitando el colegio a sus
1: hijos? Bueno, pues eh, por una parte, a los chicos en el colegio les hacemos ver que el ser cristiano y el estar en cuaresma no es algo escolar, solo para el horario escolar, sino pues para toda la vida, para todo el día, ¿no? Tanto para su vida escolar como su vida familiar extraescolar, ¿no? Y esta concepción de saber que estamos en cuaresma, pues tienen que llevarla consigo, hagan lo que hagan, ¿no? Por otra parte, desde el colegio a las familias las tratamos de motivar e invitar a que acompañen este sentido espiritual de la cuaresma desde casa. Antes ya he dicho pues, algunas formas como en casa los padres, a través de propósitos, a través de, de, de su ejemplo o a través de ciertas actividades, pueden acompañar a los niños en la vivencia de la cuaresma tal y como se les enseña desde la parroquia o desde el colegio. ¿no? Hemos dicho que el ejemplo de los padres es fundamental. Si los niños o adolescentes ven que sus padres rezan ven que sus padres dan limosna y ven que sus padres de alguna forma ayunan, pues ellos lo verán nor normal y también lo harán. ¿no? Eh, esto además pues, se, se complementa con bueno, pues en la práctica con, con hacer algunas actividades juntos y en familia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eh, vivir el miércoles de ceniza como lo vimos en familia y haberlo y haber recibido todos juntos la ceniza. Qué sí, bonito. Efectivamente. O, por ejemplo, pues eh, recordar a los niños que los viernes de cuaresma son días de abstinencia y que por eso vamos a, a no vamos a, tomar, a, a comer carne e incluso privarnos de algún capricho porque queremos acompañar a Jesús. En, en su sacrificio y en su ayuno en el desierto por nosotros, uh -huh. y que por lo tanto le acompañamos de esa forma. ¿no? También, por ejemplo, pues eh, acudiendo a las misas dominicales y tratando de que nuestro hijo o nuestros hijos participen en la liturgia, ya sea como mon monaguillos, lectores, llevándolos ofrendas, etcétera. Al mismo tiempo aprovechando para dar una limosna en la iglesia ese, ese domingo, estos domingos de cuaresma, y así practicando la limosna. Luego también, por ejemplo, eh, ese tipo de limosna se podría hacer en familia haciendo alguna eh, acción social de caridad cristiana, visitando algún enfermo en una residencia, yendo a ver a los abuelos que están enfermos, eh, o participando en actividades parroquiales en donde es ayudas a, a gente necesitada. Por ejemplo, en cuantas ciudades pues se va por las calles los grupos de jóvenes o en familia y se dan bocadillos a gente necesitada, sí. o se reparten mantas, o café, té en esta época del año que hace frío, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de actividades eh, los chicos integran lo aprendido en el colegio o en la parroquia con lo que se practica en casa. ¿no? También otra forma de, y termino de, de invitar a los niños a vivir una mejor cuaresma es en Semana Santa hacer algo especial. Sí. ¿De acuerdo? Ahí también que hay un peligro de que al
0: final de Semana Santa se convirtió en unas vacaciones sin más, en un viajar, ¿no?
1: Está Efectivamente, en la playa, sí, sí, en porque es que además rural. son vacaciones de Semana Santa, Sí. con lo cual ¿Y es cómo bastante se contradictorio. ¿Qué
0: incentivar para vivir la Semana Santa?
1: Bueno, pues eh, estando en el lugar donde estén... Y es verdad que estarán descansando, bueno, pues a, a, asistiendo a los oficios de Semana Santa, el Jueves Santo a la Cena del Señor, el Viernes Santo a la celebración de la Pasión, y si se puede a la Vigilia Pascual el, el sábado, uh -huh. estupendo, ¿no? Después, pues por ejemplo, haciendo alguna mmm, algún Vía Crucis en familia o viendo alguna de las películas religiosas que, que en televisión se aprovechan esos días para poner. Ver qué, ¿Qué canal de televisión? Sí, efectivamente. <risa> También, mal que,
0: menos mal que hay vídeos hoy en día y hay también YouTube.
1: Exacto. Luego también involucrándose en las actividades parroquiales, por ejemplo, bueno, pues todos sabemos que en muchos pueblos de España y ciudades, pues hay procesiones de Semana Santa participando en ellas, incluso como hermanos de, de las cofradías eh, o... También eh, poniéndose a disposición de los párrocos para sacar los pasos, para ayudar en las celebraciones, de tal forma que bueno, pues no sean celebraciones muertas, las, sobre todo las de Semana Santa, sino que sean las más vivas y especiales del año. ¿no? Sí. Eh, yendo de misiones a, a zonas donde hay poca población y los párrocos necesitan ayuda de familias para preparar las celebraciones, sí, para las profesiones. Desarrollan etcétera.
0: como familia misionera en ¿no? el colegio.
1: Sí, efectivamente, desde nuestros bonito, colegios
0: y sea zonas rurales, a pueblos donde no es fácil la celebración y poder acompañar a la comunidad parroquial, al sacerdote, al párroco, ayudarle para las celebraciones litúrgicas que, que, que no son fáciles, porque pues son, son muy especiales y comporta toda una serie de fin de, de, de ornamentación, de, de de rito, de celebración especial.
1: Sí, así es. Y luego pues Sabemos que en España hay muchas zonas rurales en las que ya hay poca población o los pueblos, eh, en los pueblos hay muchos ancianos y los pobres pues muchas veces ya no están capacitados para poder eh, salir de casa o incluso ayudar a las celebraciones. Entonces, bueno, pues estas familias y estos jóvenes y chicos que nos vamos en Semana Santa a ayudar a, a, a párrocos de zonas rurales pues les damos la posibilidad de que, de que estas celebraciones salgan adelante, todavía continúen, y, e incluso, pues, por ejemplo, visitar a las personas enfermas en sus casas, darles los sacramentos, ofrecer confesión, etc. ¿no? Sí, es un desafío para Jacobo cómo atraer los niños,
0: adolescentes, incluso jóvenes, en todo lo que suponen las celebraciones, tanto ahora ya de cuaresma como de Semana Santa, en lo que pueden ser celebraciones penitenciales, lo que pueden ser vía Crucis, en lo que puede ser charlas cuaresmales, en lo que puede ser ejercicios espirituales, retiros, convivencias, en, en lo que puede ser el trido pascual, en todo lo que comporta la celebración. Ahora, qué importante es, eh, como bien ha mencionado ya de alguna forma, involucrar a, a los niños, a los adolescentes, para que, bueno, desde su edad vayan captando y vayan entrando en ese mundo maravilloso eh, de lo que es. Estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuánto uno puede sentir incluso, vamos a apelar aquí a, a la tradición de quien hoy es, pues, es cofrade de toda la vida porque su padre, su abuelo era y bueno, siente en sí la cofradía, el paso como, como parte de, 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 de su existencia, ¿no? o lo que para muchos ha supuesto la vivencia de, del tríodo pascual o del periodo cuaresmal por lo que se vivía en casa. Entonces, bueno, el desafío de, de poder transmitir en una sociedad que a veces no, no, no te invita a lo mismo.
1: Uh -huh. Así es, así es. Sí, la verdad es que los jóvenes de hoy y niños pues eh, son jóvenes que se dejan llevar por la imagen, sí. con lo cual... Todo lo que las celebraciones puedan ser de imaginativas, no en cuanto a inventar lo que ya está eh, escrito eh, ni, y los ritos que ya están prescritos, pero sí en cuanto a que cuanto más plástica sea la celebración y en la predicación, eh, los sacerdotes, mm, utilicemos imágenes, afectos, uh -huh. emociones, sentimientos... Más enganchados se sentirán los jóvenes de hoy que realmente más que dejarse llevar por la reflexión se dejan llevar por las emociones y por las imágenes. ¿no? Sí. Y prueba de ello es que esas procesiones de Semana Santa, por ejemplo de Andalucía o de Castilla León, eh, que son tan eh, eh, significativas. Eh, significativas y tan plásticas en cuanto al do el dolor de Cristo, eh, su sufrimiento, pues atraen, atraen las miradas. Eh, de todos los que les miren con devoción y afecto. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues mm, ojalá que los formadores en los colegios y los padres de familia en casa sepamos aterrizar las verdades de nuestra fe en emociones y en sentimientos y en propósitos de vida que les enganchen a los chicos. Eso va muy en la línea del Papa Francisco, que nos exhorta constantemente
0: a los sacerdotes ...de que prediquemos con imágenes... ...así que bueno, la imagen está ahí... ...de cuaresma, de Semana Santa... ...ahora, yo añadiría aquí algo... ...y va en razón de las familias... ...y los que nos están escuchando... ...como padres y madres de familia... ...y es eh, añadir a la imagen el contenido... ¿Cuánto hace que después en casa, a lo mejor, eh, expliquemos en esa iglesia doméstica, que puede ser el comedor de casa, el salón de casa, eh, lo que se ha vivido, lo que se ha visto en ese día, de tal forma que, que nos vayamos haciendo con, con, con el mensaje de esa imagen? Y aquí, bueno, pues hay que aplicar contenidos, en fin, apelar a la pedagogía, a la catequesis y
1: bueno, al Espíritu Santo. ¿Eh? Sí, efectivamente.
0: Yo, padre, quería hacer una pregunta, porque algo que usted lleva años en todo este ámbito y puede ser pues, un aliciente, ¿qué frutos ha visto por ahí? De que uno dice, oye, pues después de estos años, yo recuerdo ya al chico que tenía 10 años, que estaba conmigo y que ahora pues, ya tiene 20 pues hoy es el cambio que pegó, ¿no? O la cuaresma de hace cinco años, o la Semana Santa con esta familia, ¿qué, qué, qué frutos hay que, que nos pueden, esto, pues, animar?
1: Bueno, yo creo que uno de los frutos que he percibido en los adolescentes y niños ha sido el hecho de que tienen mayor capacidad para rezar de lo que nos imaginamos o para orar de bueno, lo que nos imaginamos. Esto nos anima. Y eso los, nos anima a nosotros les, y les anima a ellos. Eh, ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando los niños o adolescentes, eh, a los niños o adolescentes se les invita a rezar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y en esa oración, en ese Padre nuestro, en esa escucha del Evangelio, ponen toda su capacidad de atención, de imaginación y de sentimiento. Realmente se logra en ellos un encuentro con lo espiritual y un encuentro con lo sobrenatural, porque Dios habla a la mente, Dios habla a la voluntad y Dios habla al corazón. Y esto, eh, lejos de pensar que es autosugestión, si uno se acerca a Dios con todas sus facultades, realmente lo siente, se lo imagina y, y, y vive ese encuentro con él. ¿no? Entonces lo digo porque... Cuanto más apelemos a la mente, a la voluntad y al corazón y cuanto más les invitemos a caminar en ese sentido eh, en el encuentro con el Señor, nos daremos cuenta de, de cómo lo divino y lo espiritual cala en sus corazones, en sus mentes y en su voluntad. Como pueden comprobar nuestros oyentes, sería para estar hablando largo y tendido
0: aquí con el padre Jacobo Portillo sobre la cuarema, pero el tiempo para Jacobo se nos va. Y el padre Jacobo está aquí en el monasterio de la Encarnación porque, bueno, yo creo que inspira a decir todas estas cosas
1: y muchas más. Sí, estoy aquí pues eh, gracias a que usted me invita de vez en cuando <risa> y me autoinvita. Y es un
0: gusto, y es un gusto hablar dos cosas.
1: Bueno, pues en parte para hacer la experiencia de Jesús retirándome al desierto y para buscar un lugar de silencio, en este caso porque además tengo que aprovechar para preparar unos ejercicios espirituales ¿no? y así de paso le ayude a usted en algunas de las celebraciones, tanto aquí en el convento como en el, mon como en el santuario de Sonsoles. Así que se agradece y ojalá que pase muchas más veces por aquí para
0: Jacobo, que como siempre es bien recibido y más todavía con un programa como el de hoy en torno a la cuaresma y la Semana Santa la transmisión a los niños y adolescentes muchas gracias
1: Padre Jacobo muchas gracias a usted Padre por su invitación y hasta la próxima gracias Vivo
2: ya.
0: Estamos ahora en La Espadaña, en esta sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días,
3: un saludo para todos.
0: Recordar a nuestros oyentes que nos habíamos quedado en esa etapa de Santa Teresa, en la fundación de Medina del Campo, que, que está ya tomando tal auge, María Ángeles, que, que van a llegar unos pedidos de fundación.
3: Sí, la, la fundación de Medina era ya algo vivo, algo que estaba ahí como una especie de semilla, como una levadura de toda la, la, la reforma de, de la Santa. Era una comunidad que, como dijimos en el programa anterior, y así es como, como yo lo veo, no, eran verdaderamente piedras vivas, aquellas monjas que había allí, y uh -huh. fueron realmente referente para todo lo que, lo que va a ir de, en adelante de la mano de nuestra Santa.
0: Esto nos lleva a revivir pues incluso en épocas actuales, por ejemplo, las comunidades de la madre Teresa de Calcuta ante el éxito, vamos a decir así, la cantidad de vocaciones, eh, tanta gente que luego se mueve para decir que vengan aquí, que funden, que funden. Así que pues ahí se peleaban para que la madre Teresa pues fuera a fundar un convento Carmelitas, ahí a su ciudad, a su pueblo.
3: Claro, en donde iba creciendo el número de monjas y de peticiones de jóvenes de Medina y de alrededores que querían entrar en, en el convento y iba de, despertándose de manera enorme el interés en la ciudad. Y hay una serie de datos que yo los he ido analizando y me han parecido muy, muy sorprendentes. La priora y la subpriora, eh, pues eran eh, dos monjas que habían ido desde la encarnación eh, para ayudar en la, en la fundación Inés de Jesús Tapia y, y su hermana Ana de la Encarnación Tapia eh, es decir, Teresa había, había puesto a estas dos monjas de la encarnación que, como hemos dicho en otros programas, pues realmente eran las que sabían lo que, lo que era ser monjas sí. y llevar a cabo todo, porque las otras eran muy nuevas y que tenían que aprender.
0: Y que fueron las pobres que sufrieron, que bien lo relataba María Ángeles, que claro, se vieron a mitad de camino porque todavía no estaba lista la casa de, de Medina y... Pues, de pasar de un monasterio como la Encarnación funcionando a pasar a estar alojada en la casa de una señora. Sí. Todo y... un cambio. <risa> Pobres.
3: Como, además, como vamos a ir viendo, la santa las tenía muchísimo cariño y muchísimo respeto a estas hermanas de la Encarnación y siempre tenía muchas atenciones con ellas porque ella valoraba mucho lo que hacían. Porque al final, bueno, pues habían salido de una vida más o menos acomodada de oración en un convento como era este, un monasterio como este, a fundar algo que, como veíamos, en Medina se estaba cayendo y había muchos problemas, es sí. decir, es pasar de un de una situación a otra muy diferente
0: Y hay que reconocer, y dado que estamos emitiendo el programa desde el Monasterio de la Encarnación que el Monasterio de la Encarnación será para Santa Teresa eh, su granero del cual saldrán 40 carmelitas a las más diferentes fundaciones que ella realizará
3: sí le van a acompañar y como, como decimos no van a ser realmente las maestras las que van a enseñar a, a estas jóvenes que entraban a ser monjas ¿no? Y a, y a hacer una vida una vida en la comunidad
0: incluso el salto también mare ángeles de ser calzadas porque ellas pues procesaban la antigua observancia a entrar en la dinámica de la reforma que Santa Teresa estaba estableciendo. Eso también debió de ser un cambio que, que uno lo ve y por la gracia de Dios.
3: Sí que lo aceptaron por la gracia de Dios porque sí. realmente pasaron de una situación a otra muy diferente uh -huh. en cuanto a la pobreza y en cuanto a todo lo que era la reforma de la santa. Eh, en este momento pidieron hábito otras mujeres. Yo he recogido el nombre, pues un poco para para poder, no sé, ponerle nombre. Siempre me gusta ponerle nombre a todas las las, las mujeres. Pues hay que, que
0: ensalzar el trabajo de María Ángeles en este aspecto, ¿eh? porque vamos, es un poquito a rata de biblioteca. <risa> <risa> y he encontrar ido un poco... los nombres de estas monjas, ¿no? Sí,
3: he ido un poco sondeando quiénes eran, ¿no? Por ejemplo, Isabel Fontecha, que había venido desde Ávila, que había intentado entrar en Ávila y nos imaginamos que la santa la había desviado para acá. Isabel Pinedo, que, que es de Toledo, que luego se llamará María de Cristo. Isabel de Ureña, que luego será Isabel de San Jerónimo. Es decir, eh, vivero de, de, de grandes hijas de la santa.
0: todas Isabel?
3: Estas sí, estas tres <ríe> sí, sí, sí. vienen Isabel. Y luego una serie de doncellas jóvenes de Medina... Que bueno, pues que ya pidieron entrar, o sea, con lo cual ya vemos un poco la respuesta que tuvo la, 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 la ciudad ¿no? de, de Medina eh, con, la, con el convento de la Santa. que eran Tomasina Bautista, Mencía Ponce de León, Catalina de Jesús, Inés de Cabrera y Catalina Gutiérrez. Uh
1: -huh.
3: y, y así nos cuenta, nos cuenta la Santa, ¿no? En una, en una pequeña frase que voy a leer. Que, que es que es muy, muy muy interesante no de lo que ella pensaba dice fueron entrando algunas que parece las escogía el señor cuáles convenían para el cimiento de semejante edificio es decir como digo eran piedras vivas sí. el señor las había ido eligiendo para que fueran las piedras que fueran levantando y aquí la santa nos da nuevamente otra lección no es que es el señor el que llama es el Señor el que llama, el Señor el que me ayuda, el Señor en el que yo pongo la confianza, es el que está levantando este convento. Por eso llegan todas estas mujeres. Eh, las mojas de aquel convento, pues tal y como nos lo, nos lo cuentan, pues muchas de ellas iban muy adelante en la oración. De manera que algunas eh, llegaron a alcanzar gracias místicas visibles en, uh -huh. la, en la comunidad. Es decir, que la santa las iba enseñando el camino de la oración. Sabemos que ella es maestra de esto y que ella quería que las monjas se dedicaran a esto, a andar por este camino, a transitar, ¿no? Eh, como digo, algunas de ellas tenían gracias místicas visibles, por ejemplo, y nos cuentan un caso en el que voy a referirlo, porque además no solamente de lo que pasaba, sino de cómo lo encajaba nuestra santa. ¿no? Esta hermana era Alberta Bautista, y, y según nos cuentan las crónicas, pues era muy ordinario verla elevarse, era muy ordinario verla.
2: Ya tenía
0: gracias receso. especiales.
3: Gracias especiales visibles para las demás, pues. Y entonces, ¿cómo lo veía la santa? ¿Y cómo la trataba con relación a las demás? Es decir, ¿cómo lo encajaba a la santa este tipo de manifestaciones? ¿no? Pues, eh, pues voy a contar un poco lo que pasó. Un día se disponían a cantar unas coplas. Y Alberta, esta Alberta Bautista, eh, dijo, ¿ahora cantar? ¡Uy! Mejor sería contemplar. Y entonces nuestra santa se enojó y la mandó a contemplar a su celda. <risa> A mí esto me ha hecho pensar.
0: Sí, sí. Es decir,
3: eh, para la santa era muy importante lo que es la recreación y sobre todo la relación. La relación de unas con otras. De no solamente la, la relación de una monja con el Señor, sí. que es lo más importante ¿no? y lo más precioso que se tiene, pero también la relación entre ellas. Uh -huh. Es decir, por eso hay tantas horas de oración como de recreación, que en definitiva nos viene a decir, uh -huh. es lo mismo tenemos que tener en cuenta tanto la relación con el Señor, en nuestra oración profunda, como en la relación con las hermanas. Así que, hermana Ale, váyase a la celda, allí tranquilamente, y ahí está usted sola.
0: Habría que preguntarse María Ángeles si a lo mejor tuvo la hermana Alberta Bautista luego un éxtasis ahí en la celda, con esta amonestación, ¿no?
3: Pero la Santa dejó clara su, su postura, eh, no solamente ante Alberta, sino ante toda la comunidad, ¿no? Y las dijo esto que digo, es decir, relación entre vosotras, recreación y oración, hermanas. No solamente nos dedicamos a, a orar eh, de manera personal, sino que oramos con los demás, porque al final orar es siempre se ora. Sí. Tanto que uno esté solo como que uno esté con los demás. Y en este caso, vamos a cantar unas coplas. Sabemos que, que la Santa y todas, su, todas sus hijas, todos sus hijos son muy de cantar. Sí, sí, sí. <ríe> son cantarines y son muy alegres, ¿no? Es decir, bueno, vamos a compartir la alegría, ¿no? También.
0: Y sobre esto, María Ángeles, pues qué bien está equilibrada eh, la vida monacal y, bueno, lo que nosotros aquí bien conocemos, hemos tenido la encarnación. ¿Cómo pues, hay sus tiempos de trabajo, sus tiempos de oración, sus tiempos de descanso, sus tiempos de conversación, de recreación? ¿Cómo está tan armonizado que, bueno, que hace que sean personas pues tan ecuánimes y que vivan con tanto equilibrio y tanta paz?
3: En, la mismo, en el mismo proceso de la oración, en distintas fases, y no unas tienen que nular otras, sobre todo cuando, cuando vemos que, que son importantes, ¿no? sobre todo las, las recreaciones, las relaciones entre las hermanas. ¿no? Además, todo esto a mí me ha hecho pensar, ¿no? decir, bueno, tenemos una santa que realmente tiene los pies en la tierra, sí. y eso creo que es una de las cosas que, que nos impresionan y nos gustan, es decir, una mística de verdad, pero... Pues, ...pues realmente en la vida y, y en la comunidad y en la amistad, es decir, no es una, una mística de estar siempre volando.
0: Y para nuestros oyentes, porque hay que bajar a veces esto a lo concreto, pues qué importante sería lograr dentro de lo que se pueda... ...en el ámbito familiar también estos equilibrios. Uno puede percibir, por ejemplo, tiempo de recreación o de hablar... ...que están todos en el salón, pero uno está enchufado en la internet el otro está viendo un programa de televisión, el otro está metido leyendo el periódico y al final qué conversación, o sea, cero. O vamos en el coche, yo recuerdo cuando era estudiante en Roma, un, que estábamos parados en un semáforo, estaba la, la madre de familia conduciendo, se veía la copilota, una chica, se veía a ser su hija durmiendo ahí al lado, el de atrás jugando a una maquinita y el otro <ríe> estudiando ahí los deberes que iban al colegio, bueno, conversación cero, cero. Entonces, Pena de estos momentos que podemos tener, vamos a decir, esa recreación familiar, esa, ese locutorio o, o, o ese momento de conversación y, y lo desaprovechamos. Y lo
3: importante que es la conversación y todo la, la, sí. lo que nos cuenta la Santa, ¿no? que es, es oír al otro lo que nos tiene que decir, nosotros compartir, y compartir con alegría, con uh -huh. coplas, es decir, en el sentido de, de que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar y, y vamos a estar pasando unos momentos disfrutando de la, de la compañía mutua. Sí, la santa, como comentaba yo antes, pues guardaba muchas atenciones con las monjas que habían venido de la encarnación. Eh, por ejemplo, hay una, una frase que he recogido en la que ella nos lo cuenta y como ella lo dice, pues lo voy a recoger. Dice así, «Mire, hermana, es muy justo que sirvamos a estas señoras que nos han venido a ayudar».
2: Uh -huh.
3: Eso le contaba a las hermanas, que hay que ayudarlas, estas señoras, mira, que han venido de la encarnación, que nos han venido a ayudar. Tenemos que ser agradecidas. Sí. Teresa, bueno, pues le, le empezaron a, a llover peticiones para fundar carmelos, ¿no? en, Ya eh, cuando estaba en Medina, pues, pues tuvo una, unas conversaciones eh, con don Bernardino de Mendoza eh, para que este eh, que quería era el hermano del, del obispo. De
0: don Álvaro de Mendoza, sí, obispo sí. de Ávila.
3: Era el hermano, fue Entonces, de Valencia. Eh, le, le había hecho ya la, la propuesta de donarle eh, un terreno, una finca que tenía en Valladolid, eh, que se llama la finca Río Olmos. Y es curioso porque esta empezar a hablar de esta finca y de la posibilidad de fundar allí, bueno pues parece ser que se desarrolló en ese momento previo a la fundación de Medina del Campo cuando él ella fue a ver al obispo, a don Álvaro uh -huh. y, y habló y allí estaba su hermano don Bernardino y justo en esos momentos antes de ir a Medina pues también le debió de comentar algo, madre mire que yo tengo este terreno en Valladolid y si quieren allí pueden ir a fundar. Es decir, que todo esto debió de hablarse en este día 14 de agosto, que como hemos visto sucedieron muchísimas cosas. Y esto sucedió en Olmedo, en este pequeño eh, cambio de, de ruta que hizo la santa para saludar al obispo y que se encontró también pues, con este, con esta propuesta ¿no? para, para poder fundar en Valladolid. Pero no solamente tuvo esta, esta propuesta la santa, sino que hay otra amiga suya muy influyente de la que hemos hablado mucho que quería que la santa fundara, que era doña Luisa de la Cerda. Cómo no amiga de la santa, que la había ayudado tantísimo cuando se había quedado viuda y que quería que se fundase en una villa que ella tenía que se llamaba Malagón que se llama Malagón ¿Mm? y vamos a ver qué, qué reticencias tuvo la santa al principio con Malagón ¿por qué? pues, pues lo primero era porque Teresa quería fundar en sitios grandes, Malagón sí. era muy pequeño y, Uy, pero ¿qué voy a hacer yo allí? <risa> Es que es curioso, ¿no? Las, eh, la, eh, Teresa quería fundar en Toledo, fundar en Ávila, en Valladolid. Dijo, ¿Malagón? No sé, me contraría un poco. Le, seguro que le dijo a doña Luisa que me, que me contraría sí, un poco sí. esta propuesta. Pero doña Luisa, que como vamos a ver, era una mujer también decidida, eh, le urgía muchísimo hacer esta fundación en Malagón. He estado un poco mirando por qué la urgía, ¿no? Cuáles sean los motivos. Bueno, Malagón era una villa de Calatrava eh, que había sido comprada por su esposo um, Ares eh, Pardo y se la había comprado al emperador. Y esto, pues, provocaba muchísimos conflictos con los vecinos que formaban parte todos de la compra. Es decir, había comprado un, un terreno, un, un pueblo y, y un, que, que era parte de la parte de la, de la corona, ¿no? Y que de repente pasaba, pues, a un señor particular. Y todo esto le creaba a doña Luisa pues muchos problemas de conciencia. Es decir, que, que tenía ahí como si dijéramos mucha responsabilidad y había muchos conflictos, muchas habladurías en este sitio. ¿no? Entonces, ella resolvió eh, de una manera asesorada por, por la santa eh, de hacer una fundación para ayudar a la localidad. Ya que es, es un terreno que mi marido compró y que yo tengo que llevar adelante y que hay estos problemas, voy a hacer una fundación para en la fundación con ese fin de poder ayudar a las personas de allí de la manera que se pudiera. ¿no? Eh, en esta fundación pues la primera intención fue el, hacer, el haber hecho allí una fundación de un convento alcantarino y por tanto alrededor de San Pedro de Alcántara, pero aquello no, no terminó de fraguar y al final pues, quería que se hiciera un convento carmelita, sí. descalzo. Y, por lo tanto, a ella la urgía. ¿Por qué? Porque llevaba, tenía muchísimos problemas. No sabía cómo solucionar los problemas que tenía allí con todo aquel pueblo, ¿no? Pero la Santa tenía problemas, ¿no?, para aceptar eh, la fundación de Malagón. ¿Por qué? No solo porque era pequeño, como hemos dicho, y se iba de su planteamiento inicial de fundar en ciudades, sino porque, claro, como era una fundación de Doña Luisa, pues entonces fundaban con renta. Uh -huh. Y iba justamente contra uno de los principios básicos de sus ideas, que era fundar sin renta. Y ella pensaba, ¿no? y así nos lo expresa, ¿no? si no sería esto el sentar dos tipos de fundaciones distintas y hacer diferencias entre unos conventos y otros, sí. unos sin renta y otros con renta ahí andaba con todos estos problemas y con doña Luisa venga madre, venga, anímese, venga nos estamos imaginando sí, sí, la no, situación me
0: aquí nos faltaría una pieza clave que en su momento lo fue pero que ya partió al cielo que fue San Pedro Alcántara todo este tema de renta, no renta, en fin de ese empuje que él dio sí. a Santa Teresa cuando también estaba en esa indecisión
3: sí, no tenemos a, a Fray Pedro, pero tenemos a otro padre que la va a ayudar, ¿Ah, sí? que es el padre Ibáñez
0: mal. Menos <risa> el padre
3: Ibáñez la oyó, oyó todo lo que había y dijo, pero madre, ¿no va a dejar usted de hacer tanto bien a tantas almas por esto? Entre que el padre Ibañez le, le dijo esto a la santa, que doña Luisa en cartas empezó a convencerla, o sea, eh, como si dijéramos un poco a, a seguirla, a decir, por favor, por favor, ¿no? Y como nos dice, eh, se juntaron las muchas importunaciones de esta señora, por donde no pude menos de admitirle, es sí, decir, importunación, es decir, que Doña Luisa estaba insistente, insistente, y también el padre Ibáñez, y dijo, bueno, pues venga, Ale, pues lo admito, no, no es lo que yo quería, ni el sitio, sí. y no me gusta lo de fundar con renta, pero bueno, vamos a hacerlo por las almas que se pueden que se pueden
0: salvar. ¿no? Sí.
3: También, bueno, pues en cuanto vio que se, que se iba a hacer esta fundación, y con esta fundación y esta... Todo esto, pues hubo otra persona, que luego vamos a hablar en otros programas sucesivos mucho de ella, que también quiso que se hiciera algo así, que fue la princesa de Éboli.
0: Uh, un buen personaje aparece aquí en el panorama, Teresiano. <risa> <risa>
3: Que también vio, bueno, dijo, uy, qué bien. ¿Esto se puede hacer con fundación? Me gusta. Me
1: Esta apunto. mujer tan
3: santa, también me gusta. ¿Que puede esto llevar a que la gente de, de, las, de los pueblos y las ciudades estén contentos con, con la figura del protector o benefactor? Todo esto me gusta. Bueno, en, en definitiva, podemos sacar una enseñanza, ¿no? Y, y algo, es que en estos ambientes tan exclusivos de la Corte Española, pues comenzó a hablarse y a interesarse por la reforma de la vida de la Santa. Y como vamos a ir viendo en programas sucesivos, pues es algo muy interesante que yo he estado estos días estudiando. Es que sí. grandes damas de la Corte, pero uh -huh. muy importantes, eh, quisieron tener eh, la presencia de la Santa y los consejos y tener sus fundaciones cerca. ¿no? Así, por ejemplo, eh, tenemos una persona eh, como es Doña María de Mendoza, que era la viuda del comendador Cobos, o sea, el secretario mayor y hombre de confianza del rey Carlos V, uh -huh. que luego fue consejero del joven príncipe Felipe II y que tenía grandísimas amistades dentro de la corte, una de las, de las que quiso siempre tener cerca a la santa, su consejo y también sus fundaciones. Y muy amiga de esta doña María de Mendoza, como vemos dentro de la, de la propia corte del rey, está una mujer muy interesante, y que va a tener también que ver mucho con todo esto, que es Doña Leonor de Mascareñas, que era nada más y nada menos que el aya de Felipe II.
2: Uh -huh.
3: Era una dama portuguesa que vino a Castilla con, eh, con, la, con Doña Isabel, la esposa del emperador. Vino desde Portugal y fue nombrada aya del Príncipe. ¿no? Y... Y cuando ella vio que, que el príncipe, al ser pequeñito, pues que estaba a punto de morir, porque sabemos que en aquella época, bueno, pues los niños... La sí, infantil. Pues ella hizo un voto de castidad, de manera que ella siempre tuvo dentro de sí pues el deseo de ser monja, de hacer una vida religiosa, de una consagración. Y fue ya cuando nuestro ya, ya, ya rey eh, Felipe II, cuando tenía 25 años, justamente dos años antes de ser emperador, pues ella quiso ser monja Francisca eh, para ayudar a otras mujeres en el camino de la santidad. Bueno, primero esta mujer se encerró en un cuarto adosado a la iglesia de San Jerónimo de Madrid, en, un, en una vida de clausura estricta. Pero eh, el, el rey la instaba a hacer conventos con otras monjas y la dio una dotación de 3.000 maravedíes. Bueno, todo esto lo cuento porque ella mm, hizo eh, venir a siete monjas de eh, Santa María de Jesús, de las Gordillas de Ávila, para esta fundación que quería hacer. ¿no? Y también porque eh, llegó a Madrid para hablar con ella eh, en todo este proceso fundacional, pues una beata de Granada, de la que hablamos hace mucho tiempo y de la que vamos a hablar de ahora en adelante, que se llamaba María de Jesús Yepes.
0: Ya. Yeah.
3: ¿Eh? Y entonces, eh, en el siguiente programa, que instamos a todo el mundo a que lo oiga, pues vamos a hablar de esta, de esta, de esta monja que también fue fundadora, que como dijimos había ido hasta Roma, también quería hacer una reforma eh, carmelita y la hizo. En, en Alcalá y cómo eh, entra ahí Nuestra Santa, cuál es el papel que tuvo en toda esta fundación de Alcalá. Bueno, yo creo que es muy interesante eh, porque nos pone un poco en el terreno de lo que estaba pasando en la sociedad con la Reforma de la Santa, de cómo se la veía en uh -huh. todas partes y cómo iba poco a poco ella haciendo esto, ¿no? sembrando toda esta reforma por donde ella iba pasando.
0: sí. Pues hemos visto, María Ángeles, el despegue de fundaciones que va a tener Santa Teresa a partir de Medina del Campo, de estas mujeres que van a ser instrumento de estas fundaciones y la trascendencia que vamos a ir viendo a lo largo de los sucesivos programas.
3: Y sí, además en este ambiente de espiritualidad profunda que había uh -huh. en este momento en España, como vemos, en el que había muchas... Así que pues a ver personas. si copiamos ¿eh?
0: <risas> algo importante de esa historia la llevamos a la actual. Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias por este sabroso programa de Vida Obra de Santa Teresa. Eh, lo dejamos aquí en vista a ese, a ese despliegue que va a haber fundacional y esperamos para el próximo. Dios mediante.
3: Sí, vamos a hablar un poquito de Alcalá y luego ya después vamos a ir viendo todo lo que el resto de, el resto de las fundaciones.
0: Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. Y llegamos aquí al final hoy ya de nuestro programa de La Espadaña... Tras todo este recorrido, en breve rezamos el Ángelus en Radio María y pues Dios mediante, próximo viernes, les esperamos de vuelta aquí en La Espadaña, de 11 a once y media, gracias. Han escuchado en Radio María La Espadaña.